0: Ahoj, máme tady třetí neděli naši předvelikonočního tématu, kdy mluvíme o Ježíši, snažíme se na něj podívat z různých stran. My, křesťané, to nemáme vždycky snadné, protože Ježíš je zároveň nahoře, někde na pravici Boha, navíc je zároveň v našem srdci a navíc víme, že chce, abychom se víc stali, abychom se připodobnili jemu a byli víc jako on. To znamená, aby skrze nás mohl mluvit a skrze nás mohl jednat. Takže my chceme, aby nás proměňoval víc ke svému obrazu. Víme, že je sice daleko, a zároveň je blízko. A to je, to je to nádherné na křesťanství, že zároveň víme, že máme současnost, kdy prožíváme Ježíše, ale zároveň víme, že ta budoucnost je ještě tisíckrát, milionkrát větší. Možná si zažil to stejné, co já, když si někdy přijel k moři. Já si pamatuju, když jsem jednou, přijel, jednou jsme přijeli k moři, někde v Chorvatsku, a utíkáš na pláž a utíkáš, aby jsme, zvlášť my v Česku, kdy nemáme moře, takže vždycky, když se dostaneme k moře, tak už cítíme tu slanou vodu, cítíme vůni borovic, cítíme to teplo toho, toho středomoří, ale když utíkáš do moře a skočíš do vody, tak někdy poznáš na svém těle, že někde máš nějakou ránu. Okamžitě cítíš, že někde se možná odřel, nebo někde máš puchýř stržený, jakmile vstoupíš do mořské vody, tak to ucítíš, protože mořská voda obsahuje sůl a sůl, když se dostane do rány, tak začíná pálit. Možná, že jsi to někdy zažil, že zároveň je to nádherné, ale zároveň předtím, než to trochu ztratí citlivost, tak cítíš pálení a cítíš bolest. A víme, že Ježíš mluvil také o soli. V Matouš, 5. kapitola, 13. verš, řekl, vy jste sůl země. Kdyby sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí. Nebude už ničemu, jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou. Tady mluvil o nás, o svých následovnících a říkal, že musíte něco mít v sobě. Musíte, když už žijete pro boží věci, tak to skutečně žít a skutečně se snažit to naplňovat. Snažit se opravdu ptát na to, co to znamená žít boží vůli ve svém vlastním životě. On chce, abychom měli nějakou chuť, aby sůl nestratila svoji slanost. Víme, že sůl je pro nás hodně drahá, známe to se známé pohádky, sůl na zlato, ale také to známe z historie. Sůl se v historii používala různým způsobem. Víme to z krásného ruského přísloví, které říká: Bez soli není život sladký. To, je, to řekla, myslím, že Maruška právě v té pohádce kdy říkala o tom, že sůl je pro nás tak důležitá, že když se ztratí sůl z, z, z naší kuchyně, tak potom se to jídlo nedá jíst, jak to známe. Také v historii víme, že římští vojáci byli částečně někdy placeni solí. Dostávali výplatu, dostávali pytel soli a ta výplata se jmenovala salarian. V anglištině známe slovo celery, to znamená výplata nebo, nebo mzda, hlavně v, v americké angličtině. A to slovo pochází právě z tohoto slova. To znamená odměna za sůl. My víme, že sůl, když se podíváme zvlášť do historie, tak dělala tři základní věci. Ochucovala jídlo, konzervovala jídlo, hlavně maso, a také se tím desinfikovaly rány. Jsme rádi, že se teď už solí nedesinfikují rány, nebo minimálně si můžeme vzít něco od bolesti. Nicméně víme, že sůl, ničí nějaké choroboplodné zárodky, takže nám pomůže se vyvarovat některých špatných věcí. Když se podíváme do Bible, tak v Bibli se píše o soli také. Je to zajímavé, že je sůl spojená s obětí ve starém zákoně. Je to proto, že sůl, stejně jako jsem říkal v ten příklad s tím, s tím jídlem nebo s dezinfekcí rány, sůl očišťuje. Takže když, se, když čteme v Levitiku ve 3. Možišově, 2. kapitola, 13. verš, tak tady napsáno, Každý dar moučné oběti, ochut solí. Nedopust, aby při tvé moučné oběti chyběla sůl smlouvit tvého boha. S každým svým darem přines Tohle bylo takové přikázání, když lidé obětovali nějaký dar Bohu, přinášeli mu oběť, třeba jejich dítě se uzdravilo z nějaké nemoci a oni chtěli za to poděkovat Bohu, tak přinesli, přinesli nějakou oběť, nějaké, nějaké zvíře a starozákonní kněží obětovali to zvíře a pak část z toho zvířete si nechávali pro sebe podle božího, podle božího záměru. A je tady napsáno, ale současně s to obětí Obětuj také sůl, protože sůl je součástí smlouvy. A tohle je velice zajímavé slovo. My víme, že když se podíváme dnes na oběť, dneska už pro nás nehrají žádnou roli zvířecí oběti, protože se stala ta nejdůležitější oběť, vlastně tak, vůli které ty oběti tehdy ve starém zákoně byly vykonávány. Ta oběť Ježíše Krista, kříž je oběť, ale kříž, Má moc v našem životě, to víme, jen když se s ní spojím svojí vírou. To znamená, oběť sama o sobě nemá žádnou cenu. Pokud ten, kdo ji přijímá, nebo ve starém zákoně kdo ji přinášel, kdo s ní nespojil svou víru, neboli vztáhnout se k Bohu, vztah s Bohem. Všechny oběti ve starém zákoně měly vycházet ze vztahu s Bohem. Bůh častokrát odmítal oběti, skrze ústa proroku a říkal, vaše oběti pro mě nic neznamenají, jestliže v tom nemáte svoje vlastní srdce. A stejné je to dnes my křesťané. My křesťané přijímáme oběti Ježíše, ale my se s ním musíme spojit. My víme, že ta sůl, o které je psáno v té oběti, tak ta sůl měla být znakem čistoty a znakem smlouvy s Bohem. Bez, obě, bez té soli byla obět zbytečná. Bylo tam napsáno, aby nepřinášely žádné dary oběti bez toho, aby součástí toho nebyla sůl. V Ezechieli ve 43. kapitole, 24. verši je napsáno Položíš je před hospodinem, kněží je posypou solí a obětují jako zápalnou oběť hospodinu. Tady znova je psáno o těch, o těch obětech ve Starém zákoně. A je tady psáno, že ta oběť, součástí té oběti má být sůl. Oběť v hebrejštině znamená, nebo je to slovo korban, a to slovo korban znamená nejen oběť, ale znamená to přiblížit se. To znamená, obětí se přibližujeme. Jestliže my obětujeme sebe, tak přinášíme Bohu svůj život a On nás přijímá a my se stáváme tou solí pro tento svět, která se snaží dezinfikovat, očistit, konzervovat, zachovat, co je správné a snaží se ochutit život, přidat do života smysl Boha, to, co co život přesahuje. To má být věřící, který se spojuje v oběti s Ježíšem a stává se solí pro tento svět. Také je tam psáno o smlouvě a my mluvíme, mluvíme v tomhle tématu o smlouvě, smlouva s Bohem, kterou uzavřel Bůh s Abrahamem a potom s Izraelem a s králem Davidem, až se díváme vždycky do nového zákona, na novou smlouvu, kterou, kterou Ježíš uzavřel s námi. A v té smlouvě my jsme mluvili o tom, že součástí smlouvy ve starém zákoně bývalo výměna roucha. To znamená, že si vyměnili svůj plášť a to znamenalo, já jsem teď jako ty a ty seš teď jako já. Když se na tebe podívám, tak vidím můj plášť. To znamená, ten, kdo tebe uvidí, je to, jako by viděl mě a naopak. To znamená, stotožňuji se s tou druhou stranou té smlouvy. On je jako já. Marnotratný syn, nebo v tom příběhu Marnotratného syna v Lukáši v 15. kapitole, také vidíme roucho. On přichází domů, že rozhodl se, že se vrátí k otci po té, co o všechno přišel, všechno dědictví, které si vyzvedl od otce, tak utratil. Všichni přátelé zmizeli, když zmizely, peníze a zůstává jako opuštěný otrok sám v cizině. Nakonec se rozhodne, že se vrátí k otci a uzná svoji chybu a nechá se přijmout aspoň jako služebník. Pak je překvapený, když otec ho vítá, vychází mu stříc a nechává mu obléct roucho, nechává mu obléct oblečení a říká, on je teď jako já. Je zase zpátky ve svém domě. Je zpátky v naší rodině. Když se na něj díváte, je to, jako byste se dívali na mě. A vrátil mu mu to dědictví, od které přišel ten syn předtím. Synovi v tom příběhu bylo odpuštěno. Ale možná, že když se vrátil ke svému otci, tak měl pořád nějaké rány na své duši. Určitě si uvědomoval svoji chybu a svoje selhání, takže měl pocity viny. Možná, že si vyčítal, co udělal špatně, kdo ví, co všechno špatně udělal a komu blížil, A tak je to stejné s námi. My si někdy přineseme nějaké rány na těle. A když přicházíme k Bohu, někdy je můžeme cítit podobně, jako když jsem, říkal, když jsem mluvil o té morské vodě. Někdy k našemu překvapení můžeme mít i nepříjemné pocity. A jsou některé věci v našem životě, které čas od času pálí, štípou, připomenou se... A my s nimi musíme nějakým způsobem jednat. Souvisí s tím slovo v Markovi, které řekl Ježíš, Marek 9. kapitola. Každý totiž bude solen ohněm. Sůl je dobrá, kdyby ale sůl přestala být slaná, čím ji solíte. Mějte v sobě sůl a žijte spolu v pokoji. A tady, když mluvil o ohni, on předtím mluvil o duchu. To znamená, spojoval oheň s duchem. Víme, že, že my jsme my máme být pokřtění ohněm a ten oheň, je, je tam zmiňováno, že to je duch, to znamená, že to pálí jako oheň a to působí ta sůl, ta, to očištění, ta dezinfekce, kterou Bůh přináší do našeho života. Jsou některé věci v našem životě, které předtím, než přestanou pálet a štípat, tak je budeme cítit a musíme s nimi něco dělat, musíme s nimi jednat. Duch svatý je ten oheň, který přináší to štípání a pálení někdy do našich ran, do ran našeho charakteru. Někdy jsme netrpěliví, my chceme, aby už to skončilo. Jsme dokonce ochotní udělat politický převrat, cokoliv, prostě jenom, abychom už konečně byli zatím. Někdy jsme příliš moc obečtí, říkáme si, ale já jsem přečetl už dva články na internetu, takže já té věci dokonale rozumím, můžu se k tomu dokonce vyjádřit. Dneska, když se podíváme na internet, tak lidé tím, že nemají co dělat, tak se vyjadřují k nejrůznějším věcem. Někdy musíme trochu se stáhnout zpátky a možná někdy potřebujeme trošku cítit nějaké rány. Možná, že právě doba korony přispěla k tomu, že některé rány v nás začaly pálet. Naše netrpělivost, naše sobectví, my tomu rozumíme, my víme, co by se mělo dělat. To, že chceme vše podle sebe a podle svých vlastních představ. Někdy ta ta doba korony, když jsme zavření teď a a izolovaní, tak nám pomáhá v tom, abychom odhalili rány ve svém vlastním životě. Já 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 jsem tak netrpělivý. Já bych chtěl všechno hned. Takže na mě to působí děsivě a cítím tu ránu v mém životě, jak je potřeba ji dezinfikovat. Ale čím víc, s tou ránou přicházíme k Bohu, tak víme, že ona víc a víc ztrácí tu, tu, tu citlivost. Je to stejné jako s tou ranou v moři, jestli jsi to zažil a píchl tě mořský ježek do nohy, tak v začátku to štípe, ale pak po nějaké době už to vlastně ani necítíš. Morská voda, ta sůl vymeje tu ránu. A ta rána je jakoby necitlivá. A tak je to stejné s naším životem. Potřebujeme v některé věci se pokořit a stát se necitlivými. Duch svatý nám s tím pomůže, stejně jako ta mořská voda, která se dostane do našich rán. My vidíme, že ta sůl nejenom očišťovala nebo dezinfikovala, jak jsme to říkali, nebo viděli teď v tomhle příběhu, ale sůl také ochucovala jídlo. V numery 4. Mojžíšova 18. kapitola 19. verš, je napsáno jiné místo o soli. Všechny svaté obětní příspěvky, které synové Izraele odevzdávají hospodinu, jsem dal věčným ustanovením tobě a tvým synům a dcerám. On tady mluví k veleknězi a k jeho rodině. Je to smlouva soli věčně platná před hospodinem pro tebe i pro tvé potomstvo. A tady vlastně to navazuje na to místo, které jsem četl předtím. Oni měli přinést, lidé přinášeli oběti, ale tyhle oběti se nespalovaly celé, ale většina toho masa zůstávala veleknězy a také ostatním kněžím, kteří to mohli jíst. Součástí toho měla být sůl a bylo to jako vyjádření smlouvy, kterou Bůh má s, s, s knězem, s veleknězem a s celým Izraelem. Takže všichni se vlastně podíleli na té smlouvě s Bohem. Ten, kdo přinášel oběť, i ten, kdo ji jedl, ten, kdo přinesl sůl, i ten, kdo solil, i ten, kdo ji obětoval, i ten, kdo ji přijímal. A také v tom vidíme ještě další věc, a to je společné jídlo. Ty lidé nejenom, že přinesli tu oběť, ale pak společně s tím knězem mohli jíst společně z té oběti. Tohle byly oběti, které byly obětovány jako dík činění, jako poděkování Bohu za něco, co se stalo v jejich životech. A oni tehdy to přinášeli jako dar, nemuseli být celé spáleny, ale naopak oni se společně, společně nad tím sedli a společně jedli. Bylo to jako vyjádření společenství, přátelství. Existuje jedno orientální přísloví, které říká, my jíme společně sůl. A znamená to, že sedíme u jednoho stolu, u jednoho mísi ze solí a z jedné mísy si všichni solíme společné jídlo. Další přísloví říká, dáváš mi neposolený chléb. A to zase znamená, že to je nepřátelství, výraz nepřátelství a špatného, špatného vztahu. To znamená, něco je mezi námi, něco z něco mi neřekl, co z mi měl říct. Sůl je vyjádřením rodiny, přátelství, je to symbol Boha, který je naším otcem. a My jsme součástí jeho duchovní rodiny. Takže nejenom chce, abychom byli, aby ta sůl ducha svatého vypálila věci v našem životě, Ale chce také, abych ta sůl nás společně spojovala. To znamená, abychom my byli propojeni s ostatními lidmi stejné víry, abychom byli jedna rodina, protože jednoho dne budeme spojeni spojeni na pořád. Sůl dělá ten rozdíl ve vztazích. Co my děláme jako sůl? My jsme sůl na téhle zemi a my víme, co děláme. Modlíme se za své přátele. Modlíme se za lidi, kteří jsou s námi. Bible nás vyzývá, abychom na prvním místě mysleli na ty, kteří jsou ve stejné víry. To znamená, protože víme, že táhneme za jeden pro vás, že bojujeme ten stejný boj, že jsme na té stejné lodi a pádlujeme stejným směrem, že chceme prosadit ty stejné věci, takže se modlíme jedni za druhé. Vždycky, když víme, že se někomu něco přihodilo z těch, kdo jsou z naší duchovní rodiny, tak se snažíme podpořit a modlit se za ně. Ale nejenom to, Modlíme se taky za naše přátele, kteří jsou mimo víru. Modlíme se, protože víme, že modlitba je neviditelná a on o tom nebude vědět. Ale modlitba je zároveň mocná. A kdo ví, co způsobí v jeho životě? My nevíme a nikdy to ani nemusíme vědět a nikdy to ani nesmíme vědět. Jsou věci mezi tím člověkem a Bohem, o kterých možná nikdo jiný neví. Když si vzpomeneš na to, jakým způsobem si k Bohu přišel ty, Možná, že ti ukázal nějaké intimní věci, které, o kterých nikdo jiný nevěděl. To stejné Bůh působí, když se modlíme za naše přátele. A také, možná, že někde jsi tím jediným křesťanem, možná jsi někde v zaměstnání, jako já, a pracuješ někde a možná tam není žádný křesťan. Podíváš se doprava, podíváš se doleva, podíváš se dopředu, dozadu, nahoru i dolů a není tam žádný křesťan. To znamená, že jak žiješ, tak tam děláš reklamu tomu, co to znamená křesťanství. Jakým způsobem mluvíš, jak se chováš, nejenom když mluvíš o Bohu, ale i když, když mluvíš o čemkoliv jiném. Lidé v tomto světě někdy to pozorují víc, než si dokážeme představit. A někdy to na ně působí daleko víc, než my vůbec víme. V prvním Petrově je zajímavé místo, 1. Petrova, 2. kapitola, 9. verš: Vy jste však vyvolený rod královské kněžstvo. Svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali ctnosti toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. A tady je nádherný závěr po těch obětech. My najednou čteme, že my jsme ti kněží. To znamená, my jsme ti, kteří jsme přijali oběť. A který, kteří mají posolit a společně sníst. Ta třetí věc, kterou sůl dělá, o které jsme mluvili na začátku, je, že sůl konzervuje. To znamená, uchovává to jídlo v pořádku. nebo Dřív se to, dřív se to takto dělalo. V druhém letopisům, 13. kapitola, 5. verš, je napsáno, pak nevíte, že hospodin Bůh Izraele uzavřel s Davidem a jeho syny trvalou smlouvu, a v jiném překladu je napsáno trvalou smlouvu soli, že budou vládnout Izraeli na věky. To znamená, že ta smlouva, ve které my stojíme s Bohem, je věčná. Nic nezastaví boží království, nic nezastaví Boha. Smlouva, kterou s námi uzavřel, trvá na věky. Bůh myslí a počítá s tím, že pokud my si to nerozmyslíme, tak on nikdy necouvne. Ale my budeme stát ve smlouvě s Bohem na věky věků. Víme, že když jsme mluvili o duchu svatém, duch svatý, ten, který uzdravuje naše rány a který je čistý, tak ten nám dává to vnitřní uzdravení tím, že v nás nechává růst ovoce ducha, kdy netrpělivost nahrazuje trpělivostí, kdy sobectví nahrazuje láskou, kdy píchu nahrazuje pokorou. To je to, je to vnitřní uzdravení, které duch svatý v nás dělá. Ale on nám také dává dary, to znamená ty vnější projevy Božího království. To znamená, on nás používá nějakým způsobem, abychom mohli působit na lidi kolem nás. Jakým způsobem máme mluvit nebo působit na lidi? Já jsem slyšel krásný příběh, který říkal Leo Bigger z ICF z Curychu, který je pastorem velkého sboru, mnoha tisíc lidí a má mnoho sledujících, stovky, tisíce sledujících, že na sociálních sítích a slyšel jsem o mluvit asi, bude to možná tak tři čtvrtě roku nebo půl roku zpátky, kdy říkal, já jsem si uvědomil, že vlastně úplně, že kážu vlastně něco jiného, než co chci. Když jsem se podíval na své sociální sítě, Myslím, že mluvil konkrétně o Instagramu, tak říkal, zjistil jsem, když jsem si prohlídl svoje příspěvky, že všude na všech příspěvcích jsem jenom já. Já jedu na dovolenou, já jsem u moře, já kážu, já letím v letadle a uvědomil jsem si, že vlastně to, co já kážu, jsem já sám. Tak jsem si řekl, tohle ale přece není to, co bych chtěl. Takže jsem musel Změnit to poselství a snažím se teď tam dávat verše a dávat tam různé myšlenky a obohacující, obohacující věci, ale je na tom zajímavé si uvědomit, že někdy my sami jsme podvedeni sami sebou a někdy, když se zpětně podíváme na svoje sociální sítě, tak si uvědomíme, čím vlastně žijeme, o čem vlastně přemýšlíme a co vlastně kážeme. Teďka v dnešní době my sdílíme a a, a zdáváme na sociální sítě nejrůznější věci a je dobré si někdy uvědomit. Dávám tam i to, co by mohlo lidi ovlivnit směrem k Bohu. Možná to nemusí být každý den, možná to nemusí být explicitně hned řečeno, že jestli neuvěříš, půjdeš do pekla, ale přiznávám se někdy k tomu, že věřím, že Ježíš Kristus je, je ten spasitel, Je dobré, aby každý z nás, kteří dneska žijeme v tom prostoru, virtuálním prostoru a online prostoru, abychom se zkusili nad tím zamyslet, jakým způsobem, jakou stopu vlastně dáváme, jakou stopu zanecháváme. Přidávám do ní i tu sůl toho poselství o Ježíši a je dobré najít svůj vlastní způsob, jak předat vlastně tu ten, ten, této poselství. Já si pamatuju, když jsme byli v Chorvatsku, kdysi dávno, před mnoha, mnoha desítky let, byli s námi Cirhovi a Tomi Cirha, který tady často hraje, hraje u nás, tak když jsme přišli, šli, přišli s ním do moře, tak jsem mu říkal, že se, to moře, to je vlastně taková, taková slaná polívka. A my přesně to máme udělat ve svém vlastním životě. Máme uvařit nějakou polévku, ingredience jsou naše osobnost, naše chutě, naše představy, náš styl a máme do toho přimíchat tu sůl to poselství Ježíša, abychom mohli sdílet to poselství svým vlastním unikátním osobním způsobem. Někdy toho může být až moc, ale někdy toho zase může být příliš málo. Je dobré to nějakým způsobem vyvažovat a přemýšlet o tom. My teď připravujeme velikonoční velikonoční celebration, velikonoční program. Je to to něco nádherného. Udělali jsme tam rekonstrukci starozákonního kněze, který obětuje obřad smíření. Máme Máme tam nádhernou starozákonní rekonstrukci. Takže určitě se na to podívejte. A myslím, že stojí za to, abychom sdíleli to velikonoční program, abychom sdíleli to velikonoční celebration. Nikdy nevíme, kdo se na to bude dívat, nikdy nevíme, co se lidí dotkne. Lidi jsou zvláštní. Někoho se dotkne červená, někoho tmavá, někoho se dotkne bílá, někoho černá, někoho se dotkne slovo, které je jasné a někoho se dotkne tanec, který je skrytý. Bůh má tisíce cest k srdcím lidí a my e, můžeme pro to něco udělat. Poslední, čím skončím, je krásný obraz Večeře páně od e, Da Vinciho. Leonardo Da Vinci nakresl tenhle krásný obraz. Vidíme tam Ježíše a jeho učedníky. A když se díváme, tak vlevo od Ježíše je e, Jidáš, který drží v ruce měšec peněz. Jsou ty peníze, které On potom vzal, a kterého stáli nakonec život, za které prodal, to, prodal svůj vlastní život a svůj vlastní víru. Ale když se podíváme na ten obrázek, podívejte se na jeho rukáv a na jeho ruku, tak on schodil solničku ze solí. Je to jako poselství, že sůl se vysypala. On ji odmítl, on ji svrhl a pohodl s ní. Odmítl být opravdový a skutečný. Preferoval raději peníze, než aby žil pro Ježíše. To je nádherný symbol našeho vlastního života. Abychom neschodili my sami tu solničku, abychom neřekli, ale nemusíme to zase tak přehánět. Ale je dobré občas se zeptat Ježíši, jakým způsobem bych mohl nějak sdílet to, co ty znám nám dal. Neumím to tak a je mi to odporné tak, ale ukaž mi, jakým způsobem to můžu udělat. Jak můžu předat. Aspoň trochu tu lásku, kterou ty si mi dal. A pojďme se společně modlit. Ježíši, na prvním místě pomoznám nám uzdravit ty rány, které jsme si přinesli a které třeba cítíme i teď v té chvíli a v té době toho covidu. Kdy v našem vlastním charakteru vystávají, vyvstávají ty věci, které jsou potřeba nějakým způsobem vyčistit. A my tam možná cítíme pálení tvého ducha, tak my tě zveme Duchu Svatý a prosíme tě, ipal každou ráno, aby tvoje ovoce mohlo vyrůst v nás, aby bylo větší a chutnější, než náš vlastní charakter. A prosíme tě, Ježíši, za to, abychom my sami taky mohli být tou solí, abych s nám pomohl a ukázal nám, jakým způsobem my můžeme být solí tam, kde jsme Možná, že napravo, nalevo, před námi, za námi není žádný křesťan. Tak nám pomoz a zmocni nás k tomu a ukaž nám, jak být solí tam, kde právě teď jsme. A modlíme se za Velikonoce, prosíme tě, i za ten náš program, který jsme dali dohromady. Dej, ať se dostane po těch sociálních sítích a po těch zákoutích a zatáčkách sociálních sítí k těm, kteří potřebují porozumět tomu, kdo ty jsi. Tak se modlíme, aby se to sdílelo a dostalo tam, kam má. Ve Tvé se modlíme. Amen.